0: Bueno, pues aquí estamos. Es viernes. Gracias a Dios que es viernes, es 6 de noviembre. Ayer les dejé un recadito por ahí. En el programa del jueves colgué un pequeño mensaje en audio. En este, el programa del miércoles pegué un pequeño mensaje del jueves, ¿no? que tenía que ver con que están haciendo unos trabajos de remodelación, pareciera que aquí siempre están remodelando, cuando no es mi prima a un lado es la casa de lado, que es, constantemente se desocupa, se renta, es una residencia, y a cada rato le están haciendo mejoras, que la puerta eléctrica, que esto, que el otro, entonces ayer estaban con una sierra eléctrica, y estaban eh, martillando metal, eh, y usted puede decir, ay, qué, qué delicadito, así sale el programa, no sale, no sale, porque el ruido, créame, este, yo soy como los tenistas si alguien se para en un pasillo el tenista pierde la concentración a la hora de va a sacar y yo con el ruido y con los vendedores, estos ambulantes que andan ahí recogiendo fierro y vendiendo pan y no sé qué y no sé cuánto entonces yo necesito yo soy un, un comunicador de la, la vieja usanza yo necesito silencio total en el estudio de hecho tuve algunos problemas y, y me disculpé um, a la hora que me despedí muchos de mis operadores porque sí tuve arrebatos de mucho humor, porque mientras estás tú ha haciendo un programa de radio, están del otro lado platicando y carcajeando, si tú necesitas que el operador esté en silencio, siguiéndote la mirada para ver cuándo le pides tal o cual este audio, o, o que te cierre el micrófono porque vas a toser. Entonces uno viene de una <coughs> escuela eh, de muchos años atrás, ya ahorita se hace eh, la radio con las patas, ¿sí? prácticamente desde lo verbal hasta lo técnico, ¿no? Pero bueno, eh, les ofrezco una disculpa, no fue flojera, no fue mm, cuestión de salud, no fue, simplemente fue que pues dejaron de trabajar a eso de las 8 de la noche. Yo ahorita me animé a grabar porque me, me paré a las 7 de la mañana y, y en lo que calenté un poquito la voz estamos medio medio discos de la, de la garganta porque está siendo fresco y, y soy de los que no cierra la ventana. Este, amo, amo estos días frescos y de frío, perdón, pero yo los disfruto mucho. Odio, de unos años a la fecha, odio tantos meses de calor en mi ciudad. Pero bueno, ya, ya fue mucho rollo. Ayer fue cumpleaños de, un, de una persona que quiero muchísimo, que tiene que ver con el fútbol. Le dejé por ahí un mensaje. Y estamos hablando de Geraldo Goncalves. Si usted supiera el corazón que tiene ese hombre, fue colaborador mío, ya retirado él. Hacíamos radio en las mañanas, ya lo dije hace unos programas. Él era de mis eh, invitados para hablar una hora de fútbol, eh, alternando con Gómez Junco, con Gerardo Gutiérrez, con el Negro Esquivel, con Armando Manso. Este, un tipazo, Geraldo. Él está trabajando en, en alguna ciudad de, de Texas, Cumplió 65 años y fue un jugador que dejó ahí estampado su nombre. No, no fue Caviño, no fue Guiñac, no fue. <coughs> pero fue un delantero muy, muy correcto, muy, muy honrado. Y él no, no, no andaba con nalguitas con paradas ni, ni con 5 o 7 semanas sin anotar. Era un tipo que, y aparte le pegaba, pero como patada de mula a, a la pelota. Eh, y él da Regia Sánchez que se me vaya. Eh. Está con nosotros en Hablando de Fútbol Radio y Hablando de Fútbol eh, en Facebook. Eh, lo invitamos, como todos los días lo hago, a que consulte la página de Yelena Regias en Facebook por si usted quiere por ahí tener un detalle, un regalo muy original para con su papá, su abuelito, su padrino este de bautizo, de confirmación, su padrino de comunión, eh, un buen maestro también merece una hielera de, de los rayados o de los tigres o de las chivas o de la América. Le digo, es un regalo original, ¿sí? Eh, vaya a la página de Hielera Regias, ahí va a encontrar la información, las hieleras, ahí está el teléfono de Jaime Guzmán, háblele y pídale informes sin ningún compromiso, él le dice, esta cuesta tanto, esta te cuesta otro tanto, a esta le caben tantas latas, etcétera Yo, ¿dónde vives? Yo te la voy, te la dejo. Es un tipazo, Jaime, y, y no, no van a tener ningún problema con él. Yo se lo digo, ¿eh? No estoy promocionando a alguien que no conozco, ni las paellas, ni las hieleras. A ambos, por ambas personas yo meto las manos al fuego, ¿sí? Es una de mis, mi, mis reglas de oro desde que estoy en, en esto. Yo no puedo anunciar, ni puedo decir que, que, que la crema te cura los granos. Y, ay, espérame, espérame. Primero me la das, primero me la pongo un mes, y luego si dio resultados... Te la anuncio con toda la vehemencia, con toda la... Pero no me pidas a mí que hable de un platillo que no he probado, que sabe delicioso, porque aquí en Lojita dice que sabe delicioso. No, 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 no. Yo nunca eh, nunca he seguido esa, esa regla de, de, de los comerciales. Bueno, eh, la jornada 17 inicia hoy. Néstor de la Torre se avientó una declaración bomba eh, acerca de Ecio de María. Usted seguramente ya sabe de qué hablo, ahorita ahondamos en ello Y hoy es un día muy, muy rico en efemérides ¿sí? Un día como hoy nació Sally Fields, un día como hoy murió Agustín Lara Un día como hoy nació el actor Ethan Hawkey, un día como hoy nació la hermosísima Emma Stone A mí sí me hace muy bonita, está medio bojona, pero está, está, está bonita la muchacha este, Un día como hoy nació Jonathan Harris todos disfrutamos de Jonathan Harris en Perdidos en el Espacio. A ver quién era. Era el doctor Smith. Eh, un día, como hoy nació Ray Conniff. En fin, hay muchas más. Son dos y ¿sí? Ahorita la más le di un, un, un adelanto. Eh, hoy hay dos partidos con los que arranca la definitoria fecha 17, en donde. Va a haber un chapulineo interesante, por ahí el diario Récord, para darle su, su crédito, publica una, una gráfica muy, muy interesante, en donde habla de los posibles, las posibles posiciones que ocuparía cada equipo después de la jornada 17, en la que están, a la que pueden llegar y a la que se pueden caer. Por ejemplo, el León, Gane, pierde empate, va a ser el número uno, terminada la fecha 17. El América puede alcanzar o mantenerse, creo que está en el segundo lugar ahorita, sí. En el segundo lugar, o caerse hasta el cuarto. Pumas puede acceder al segundo lugar, o caerse hasta el sexto. Mismo caso de Cruz Azul, puede subir al segundo, o caer al sexto. Monterrey igual. Puede ir al lugar número 2 o bajar al sexto lugar. Tigres puede acceder al lugar número 3 o caer hasta el séptimo puesto, en caso de que yo no, no, no veo cómo... Pero bueno, ya, ya, ahorita ya no se sabe con Tigres, ¿no? De repente se enracha cinco partidos, es el, el sacarle puntita el torneo, y de repente no puede con Bravos y no puede con... En fin, eh... Tigres puede subir al tercero o caer hasta el séptimo Pachuca <coughs> perdón Pachuca puede subir al sexto o caer hasta el noveno lugar Chivas puede quedar en séptimo lugar o caerse hasta el lugar once, el mismo caso del Santos, puede ser siete puede ser once, Necaxa puede ser octavo o puede ser un lugar doce Toluca Podría ser lugar 8 o salirse de la foto y quedar en lugar número 13. Ciudad Juárez puede calificar en 10 o puede quedar en lugar 14. Puebla puede ser lugar, qué bonita es esta mediocridad del sistema, no son unos genios. Le ponen emoción, le ponen sabor, hagan de cuenta que nos dan tortillas duras en un plato ahí con agua y, y, y le ponen tantita sazón y, y ahí estamos como marranos comiendo tortillas aguadas o tortillas duras y, y, y nos sabe delicioso el cierre es emocionante pero se nos olvida que es un sistema de competencia muy mediocre pero bueno, ya no voy a insistir en eso porque no le quiero quitar el, el, el poco sabor que, que, que tiene el cierre del torneo el poco sabor en cuanto a la legalidad y a la justicia y a la coherencia y a la moral futbolística que debería tener nuestro país al menos en, en este deporte pero bueno, son 12 boletos son 18 equipos y son 12 los que se van a colar eh, Puebla yo les dije que Juárez puede ser décimo, caerse hasta el 14 el Puebla puede ser lugar 11, o sea calificar o puede quedar en lugar 15 Mazatlán sí, escuchó usted bien, lo dijimos hace dos semanas, Mazatlán con Tomás le va a pegar un susto a más de uno y ya se lo pegó el otro día con la goliza que le atizó, no me acuerdo, quién en San Luis, puede ser lugar 12 y calificar, o entrar a repechaje, perdón, <coughs> yo me corrijo, para mí, entrar a repechaje no significa calificar, ¿eh? ya cuando se termine este baile del repechaje, <coughs> si Chivas terminó en 8, o Chivas terminó en 6, ahí sí voy a decir, Chivas rompió la inercia de torneo sin calificar, pero a mí que no me vengan, o, 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 o flaco favor se hacen a sí mismos, ¿Sí? Los que dicen por fin calificamos este, este o, o aquel equipo. No, 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 no se hagan tarugos, con todo respeto y con todo cariño, hacia tus casos. Este, pero bueno, Mazatlán 12 o caerse hasta el 16. Tijuana puede ser lugar 13 o puede ser lugar 18. O sea que ya chupó Faros, al igual que el Atlas, que puede ser 14 o 18, al igual que Querétaro, que ya nada más aspira al lugar 15 o al 18, y el San Luis. Pues puede ser 15 o puede ser 18. Entonces está interesante mmm, pues tanto la expectativa que se levanta eh, acerca de quiénes van a ser los primeros cuatro porque Monterrey puede ser de los primeros cuatro o puede terminar en sexto. Tigres puede ser de los primeros cuatro quedando en tercero o terminar séptimo. ¿sí? Ahí está el, el, el dilema, chatos. ¿sí? Vamos a a frotarnos las manos, este, a ponernos una venda en, 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 en la razón y a disfrutar de la emocionante mediocridad que va a ofrecer el cierre del torneo y la posterior liguilla, ¿ok? Perdón, pero es lo que pienso. Eh, la jornada inicia hoy con Puebla-San Luis, otra vez... Puebla es el lugar número 13, pero si gana, sube al lugar 11 y tiene que esperar resultados para ver si se cuela o no a la liguilla. Los bravos, bueno, pues los bravos son en este momento el lugar número 12 y van contra el América, ¿sí?, hay quien dice que por ahí hay una sorpresa el día de hoy, que por ahí un empate. Yo creo que el América es favorito donde se pare y donde no ocurra esto de la victoria, bueno, pues va a ser una sorpresa, ¿no? Eh, con lastimados, con contagiados, con vendidos, con separados, con, aunque el tema de los separados pasa por chivas más, más que otra cosa. Eh, América siempre deberá ser favorito en cualquier plaza, salvo dos o tres partidos que no está tan fácil que sea favorito viniendo a visitar a Tigres o a Monterrey, con todo respeto, este, o a León. Eh, pero hay que tener el respeto al América, aunque tiene mucho pasado, muy, muy turbio, es la verdad. El sábado, el sábado es de asador, es de asador. mire cuando no es la construcción, es mi perro, que, así, así como ladró, así es como pide desayunar. este <ríe> el sábado a las 5 de la tarde Chivas va a estar recibiendo a Monterrey ahorita hablamos un poco del partido de lo que yo espero o no espero de él eh, a las 5 también Pachuca va a enfrentar a Necaxa a las 7 Tigres Atlas y a las 9 Cruz Azul Pumas le digo que está para poner el asador si no desde las 3 y media 4 porque sería una tragazón tremenda, yo sí voy a poner mi carbón empezando el medio tiempo del de Tigres Atlas y cuando termine el partido empiezo a poner los alambres eh, pues el queso flameado y todo esto con el chorizo y el portobelo y, y estamos cenando por ahí de medio tiempo del Pumas Cruz Azul una cosa así estamos cenando aquí mi, mi hermano mi, mi madre si es que nos, nos acompaña y mi vecino, mi vecino Héctor, que ya se curó del COVID, estuvo 10 días internado en San José y, y pues él no, no para. Al día siguiente que salió del hospital, muy débil, se paró a las 7 de la mañana y a las 7 y media ya se estaba yendo a, a supervisar la obra. Eh, es una persona admirable, admirable. Yo no sé si lo que está haciendo está bien o está mal, si está atentando contra su salud saliendo a trabajar tan pronto después de haber estado tan grave pero lo acabo de saludar hace hace media hora una hora, son las nueve de la mañana en este momento pero desde las 7 ya estaba yo tomando café allá afuera y lo veo salir haga de cuenta que es de esos que ponen la, la escalera arriba de la camioneta y suben la herramienta y va y entra y entra y sale y desayuna se toma un café <ríe> a veces tomamos café juntos y eh, cruzamos la banqueta obviamente con las medidas de seguridad y toda la distancia y la, la, el cubrebocas. Y pues yo lo agarro coscorrón, le digo, no es posible que... Dijo, yo me siento bien y yo necesito ir a trabajar. Perfecto. Bueno, pues todo esto tiene que ver porque él es de los que frecuentan acompañarme los sábados de asador y hoy les decía, para mí este fin de semana medita mucho poner el carbón, si usted no tiene para los grandes cortes, mire, cómprese un paquete de salchillas, una bolita de queso, un chorizo chiquito y hay unos pellejitos ahí, bistec del 7. Y, y haga usted su, 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 su carnita asada, eh, consiéntase, vivimos en, un, en, una, en una época de mucho estrés, necesitamos disfrutar eh, los fines de semana. Sí. necesitamos disfrutar la convivencia con nuestros hermanos, nuestros, nuestros padres, quienes tengan a sus padres en vida, yo nada más tengo a mi madre, este, abrazar a, a, a tu amigo, al vecino que estuvo grave, que... etcétera, etcétera. Hoy Necesitamos hoy hacerlo todo más con, con más ganas, con más corazón y yo estoy disfrutando muchísimo, no porque yo trabaje como un burro, pero sí, sí estamos 12, 14 horas pegados a al, al muro de HDF, publicando, comentando, estando atentos a si no saltó la liebre por acá en Argentina, si no se murió Maradona, si se recuperó, si esto. Incluso también estamos muy, muy a las vivas con la cuestión de las elecciones. Ya empezó el lloriqueo de Trump. Me encantó que las televisoras gringas le cortaron el mensaje a Trump cuando empezó a decir mentiras. Y eso habla de qué lado más caliguana en lo que al cuarto poder se refiere que son los medios de comunicación, en Estados Unidos no están con él. No le siguieron el juego y me, me pareció fantástico. La jornada dominical es Toluca León, Santos Mazatlán y el lunes Cholos contra Gallos. Así se redondea esta jornada 17, en donde, pues, los partidos a destacar son definitivamente el Chivas Monterrey, el Cruz Azul Pumas. Me encanta el Toluca León, no sé por qué sale un partido de un 3 a 1, un 3 a 2, un 2 a 2, no sé por qué, por ahí creo que hasta que, hasta un susto le pegan a León, por ahí, ¿eh? porque Toluca desde que los agarró Carditos Morales han venido jugando a mejor, por ahí no sé si tuvieron ya un resbalón o no, pero creo que sí, pero pues León ya se dio cuenta que no, no tiene caso pisarle, a todo, lo, a, a todo lo que da eh, a la máquina, porque pues ya quedó primero, ¿ya para qué nos esforzamos? Yo sería la idea que se esforzaran para, para romper un récord, para llegar a, a 42 puntos, o para si es que es récord o no es récord, pero es muy difícil, la psicología es muy difícil de manejar cuando ya estás nadando en, 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 en el éxito, en la, en la gloria, en, en haber sido el mejor, o a lo mejor el mismo Ambriz va a programar un incluso no sabemos si, si va a programar un, un equipo alterno ¿eh? yo no lo haría y ahora, recuerden bien que se viene la fecha de repechaje y se viene la fecha FIFA pegada, entonces el 1, 2, 3 y 4 ya lo dijimos esta es la tercera vez que lo, que lo advierto y aquí fuimos los primeros en tocar ese tema eh, a nivel nacional nadie había había, había eh, Asociado esto estas fechas, y aquí les dijimos hace ya dos, dos o tres jornadas que se venía una bronca o no bronca para los primeros cuatro en calificar directos. Porque, ¿qué van a hacer con esos 15 días de, de no liga? Tener interescuadras, eh, pactar eh, partidos contra el, los equipos de, de iba a decir ascenso, es, no sé cómo se llama, se me olvida el nombre que le pusieron. De la Liga de Expansión, por cierto comillas, o aparentesis, perdón qué partidazo vi anoche entre los Dorados y la UDG ganaba Dorados, que lo dirige David Patiño que está quedando más pelón que yo y el otro equipo lo dirige el, uno de los sinvergüenzas ya retirado, sinvergüenzas porque a cómo han robado él y Daniel Guzmán, el vikingo Dávalos, dirige a la UDG bueno, pues iba 2-0 arriba el equipo de Dorados. En el segundo tiempo empata la UDG y por unos 10-15 minutos trajeron como canica el lavadero al portero de los Dorados y no le metieron el tercer gol, no sé por qué. Así rebotes, meleza, medio metro de la, de, de la raya de gol, desviadas milagrosas eh, y, y en el minuto 93 anota Dorados y Patiño se llevó la mano a la boca. Y yo casi le puedo jurar que se estaba riendo de incredulidad. Este, en una toma que muy pocos a lo mejor vieron. Pero se ve donde se lleva la mano a la boca. Como cuando uno quiere contener la emoción de la risa. Para no faltarle respeto a, pues, al técnico rival, ¿no? Partidazo. Bueno. ¿Qué eh... estaba? Ah, que tengo que mandarle los los pronósticos a este muchacho para, para finiquitar la victoria. Ahora sí que me, siendo, me siento Biden, mi querido Pepe Luz. Siento que ya gané. Ya la, última, la última fecha es un mero formulismo. Este, le gané una carne asada, este, como ya lo he comentado. Y, y no sé por qué, pero tengo pensado hacer un concurso para el próximo torneo este, así como que una liga, a ver ¿quién, quién atina más, pronósticos jornada a jornada y el que haya atinado más en toda la temporada, pues hacemos una convivencia si es que la pandemia lo permite. Aunque las autoridades dicen que puede ser reuniones de menos de 20 personas, ¿eh? tampoco está prohibido así de que, ay, no te juntes. O sea, lo recomendable no, pero tampoco está prohibido que juntes a cinco o siete amigos este, a distancia, en un patio, en un garage. O sea, lo vengo diciendo desde hace ocho meses que empezó este baile. Todo se pueden, además que con mucha precaución. Podemos salir a la calle a lo que tengamos que salir con guantes si vamos al súper, con los lentes, con eh, el gel y con obviamente con la menta o tapabocas, que lo, lo detesto porque se me va el aire. No puedo respirar yo con el tapabocas, pero bueno. <coughs> eh... Bucetich enfrentando al Monterrey es factor o no es factor porque aunque la plantilla que hoy va a enfrentar Bucetich a la que va a enfrentar no tiene nada que ver con el equipo que él dirigió sí tiene mucho que ver con la intuición y con, y con que él eh, vivió y tiene su casa aquí en Monterrey y todo. E intuye e intuye más o menos, aparte saben un montón de fútbol, o se saben todas las alineaciones, todos los cambios posibles, saben cuáles son los chavos que vienen subiendo, etcétera, o sea, los técnicos están gruesos, gruesos. Una de las, las preguntas más recurrentes que yo, es más, me atrevo a decir que yo acuñé esa, esa pregunta, perdón por la falta de modestia, pero a veces hay que decirlo, eh, a todos los entrenadores que yo entrevisté y he, he seguido entrevistando a lo largo de, de este camino de, de, del periodismo en fútbol, es cuántas horas del día un técnico piensa, habla, mira fútbol. Y la verdad, Romano, La Volpe, El Piojo, El Otro, Pepe Treviño, El, otro, el Gallo Jabri, todos me dijeron que se acaba la chamba y te quedas platicando con tus asistentes. No, pues sí, así, ya sabes, ya sabes. Llegas a tu casa y tu mujer te dice, ¿cómo te fue? No, fíjate que el otro, esto es el, me lastimó a aquel y no sé qué. ¿Y cómo vas a jugar? No, pues no sé si voy a poner ahí. Luego con los hijos, no, pues así. Y luego ya estás solo y te vas a tu despacho y sigues haciendo garabatos. Y me dicen que es, es increíble, pero si están despiertos, no sé, 14 horas del día, 12 hablaron o pensaron fútbol, o sea, es muy difícil, la Volpe me dice, es muy difícil, dijo, yo por eso tengo como una disciplina, salirme al boliche, salirme al cine, porque si no estoy viendo una película, o si no estoy con una bola de boliche en la mano, eh, estoy en un café, un restaurante hablando de fútbol con, con Medrano, o con Romano, o con mis exjugadores, o con es hablar y hablar y hablar de fútbol y es como que enfermizo. eh. Yo tengo muy presente, usted no sabe cuánto, a Roberto Gómez Junco cuando hacíamos radio juntos, y perdón que lo cite, pero pues es la verdad. Cuando hacíamos el programa de los viernes, lo acompañaba por el pasillo largo de Núcleo Radio hasta el elevador y platicábamos, le digo, oye, va a estar muy bueno este, este juego, y este juego, y este juego, me dice, yo nada más voy a ver tres yo tengo otras cosas que hacer. Yo no puedo dedicarle tanto tiempo a mirar partidos que no valen la pena. Y yo soy de su misma idea, pero no puedo dejar de ver un San Luis contra Querétaro. ¿Por qué? Porque mi compromiso con el blog es estarles informando cada 15 minutos. ¿sí? Si lo valoran, no lo valoran, si me ven 100 o me ven 3.000 o me ven 7.000, que varía mucho el, el número... No le no, no he encontrado el rating todavía, las horas las horas de más rating a mi blog. Yo sé cuáles son las horas de más rating en otras páginas y en otros medios. Pero, por ejemplo, la, la publicación que hicimos de Guiñac el otro día, donde viene pagando, anunciando que va a pagar la operación Niño, a los dos días tenía mil vistas. 8.000 personas habían, me dijo Facebook, hay 8.000 registros de que pasaron por esta publicación. Tal número de... de... En fin. Y... Me decía Gómez Junco, yo voy a ver este, este, este y a lo mejor este. Y lo demás, veo los resúmenes. Y no me preguntes mucho de este y este y este partido el lunes, porque no los voy a ver. Nada más voy a ver resúmenes. Y eso me lo dijo en 1991. ¿eh? Y cada vez, cada vez que termino fastidiado un sábado a las 12 de la noche, que digo, ¿qué fue de mi sábado? Aunque no me puedo quejar, este año cambié la rutina y en vez de estar viendo fútbol, 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 pues sí, pongo el fútbol a las 5 y pongo el de las 7 y pongo el de las 9, pero también pongo el asador. ¿Sí? Que no es lo mismo, porque te distraes tantito ahí, pellizcando la carnita y dándole vuelta a la carne, y antes era estar concentrado, con la puerta cerrada, con el refresco, con los fritos, como yo no tomo cerveza, últimamente tequila sí, pero eh... y era terminar con las orejas y con el cerebro hinchados de tanto ver fútbol y aparte, chútate, hoy día chútate a Farías chútate al otro estúpido bueno, perdón, perdón ya mejor no digo no porque ya le dije estúpido, entonces hay dos o tres de Fox, de tu DN, al perro lo tengo vetado de por vida a lo mejor es un gran ser humano, yo, yo una vez comí con él además, pero es el tipo más chistoso y más ridículo para vestirse que he conocido en los medios en los medios este, y a veces prefiero prefiero aprender la radio local para seguir un partido que eh, y con eso evitar a, a dos o tres comunicadores de, de, de la televisión a, a, a Toño Nelly, mis respetos lo, lo escucho le aplaudo, lo, lo apoyo le, le tengo un, un aprecio, él no lo sabe no lo sabe, él me tiene un concepto equivocado a lo mejor, por un problemita que tuve con unos técnicos en Televisa en algún campeonato mundial juvenil, le fueron con un chisme y desde ahí cambió un poco su, su, su perspectiva de mí pero él no sabe, realmente nunca me preguntó a mí qué fue lo que pasó si le quieren ir con el chisme, aquí sí lo estoy diciendo estábamos eh, por entrar al aire yo estaba conduciendo eh, la transmisión algunas iba Toño, a otras no iba Toño unas veces me acompañaba Lalo Valdés, que ahora es, no sé qué puesto tienen los rayados, otras veces estaba en la cancha, entonces cuando me abren micrófono y televisión, eh, cámara, la única semana que yo trabajé en Televisa, había unos técnicos atrás de mí, como a unos 4 o 5 metros carcajeándose y diciéndole peradas, entonces cuando me voy a comerciales volteo y les digo, eh ahí les encargo, no, no estén boleando, les digo, todo se está viendo para acá, y fueron y le dijeron que yo, que muy prepotente y que muy... Cuando la verdad fue a la inversa. O sea, me porté lo más profesional posible para que no fuera a salir una, una, una barra basada al aire, ¿sí? En medio de mi crónica o en medio de mí. Y yo creo que pues eso me cerró varias puertas y a lo mejor me, me quemó el puente con, con algunos que yo considero buenos, buenos comunicadores y buenas personas. Y no sé por qué salió esto, esto al aire, pero ya les conté una anécdota. Son 29 minutos. Esto es hablando de Fútbol Radio. Si sí me entendieron, ¿verdad? Yo espero que alguien en la vida me comprenda que no soy como, como me pintan del todo muchas versiones. Regreso. Es que la neta, ¿eh? la neta del planeta, yo, yo sí debo de confesar. Qué rico café, <coughs> qué rico café. Este, Como todos, tengo mis pros, tengo mis contras, tengo mis defectos, tengo mi carácter. Pero de un tiempo acá, yo creo que tengo unos seis años de haber ya tirado los guantes. Ya no me subo al ring con nadie. Eh, lo que era subirse al ring era... era el grito, el pleito, el debate el... no, ya ahorita no, que otros son, le contesto en Facebook pero eh, ya, ya me llegó muy tarde la sabiduría y la sapiencia en ese sentido este pero bueno ojalá y el programa sea lo que lo que importa eh, lo que a ustedes les importe de mí y no, y no lo que se diga o lo que o lo que se supo, o lo que no sé qué. Cuando usted quiera saber algo mío, pregúntemelo. Si usted quiere que yo le aclare una versión, una leyenda urbana mía, pregúntemela. Así como dice el otro personaje, pregúntemela. Yo se la digo. Ya si me creo o no me cree, es, es, es su problema. Eh, Néstor de la Torre. Es un tipazo. A este señor lo corrieron por ético. ¿sí? Porque... Puso en su lugar a los fiesteros estos de la selección que hicieron su fiesta aquí en Monterrey después del partido. Aquel con, no me acuerdo si fue con Colombia o fue con Ecuador, no me acuerdo. Que hasta, pues ya sabe usted, ¿no? Invitaron al, al muchacho este con palanca al piso. Que, que Salcedo, pues le, le, le pasó a hacer el favor, o no sé a quién, a quién, pero. Eh, hubo reprimendas y los jugadores pues castigados eh, y otros protegidos porque los casados fueron protegidos y los solteros fueron exhibidos. Total que se hizo un relajo, ¿no? Y aquel saltó como tapón de sira por supuestamente no respetar los códigos, ¿no? Oye, pues somos de los mismos, no nos exhiben. No, Néstor aplicó el reglamento y dijo, saben qué, estaban todavía en concentración y papá, pero ya se había acabado el partido, ya habíamos roto filas, no, ni madre. Mientras la, la Federación se siga apagando la habitación donde estás durmiendo, mientras, entonces, estando de ahí adentro, Néstor no podía decir muchas cosas pero esa fue la gota que derramó, derramó el vaso, ¿no? pero a nivel directivo, lo que no habrá visto Néstor de la Torre, yo que estoy de bien lejos, en los años que estuve cubriendo el fútbol, yendo a México, yendo a los mundiales, lo que no vi, ya le dije, un día en Alemania, yo salgo de mi hotel, me tomé mi, mi, mi cafecito así chiquitito, parecía como de, de juguete, la, de, de lo que juegan los niños, las niñas chiquitas que hacen las tacitas de café, me tomé un expreso con un francés ahí con mantequilla, y a las 9 de la mañana ya andábamos este, viendo qué onda, jugaba México, estábamos en, 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 ¿dónde estábamos? En Nuremberg, se dice Nuremberg, se escribe Nuremberg, pero a mí los alemanes me dijeron que se, llamaba, se decía Nuremberg, Nuremberg, algo así, si me está viendo mi hermano, pues me va a corregir, pero yo un mesero me, me dio clases de alemán los 30 días que estuve allá y me decía, no, no es, no es Nuremberg, es Nuremberg. Ah, bueno, pues me salí y de repente veo un tipo embriantinado así copetón, cuerpo así como de perro parado, como si estuviera repartiendo así volantes, ¿no? ...y un chorro de gente alrededor... ...dije a ver qué está regalando este cuate... ...no cuál estaba regalando... ...estaba vendiendo boletos... ...los boletos de cortesía... ...que le habían asignado a él... ...como cortesías para no sé cuán... ...no sé cuán... ...le recortó a ciertos jugadores... ...les dijo que en lugar de ocho... ...les iba a dar cuatro... ...y pues hizo un... ...una un polla, hizo un, una pila de... ...perdón por la palabra... ...pero aquí la polla es... ...cuando apuestas y se pone un dinero en el centro... Este Hizo un, un, un acumulado de boletos y, y, se, y lo que sobraba en ese día en, en, en esa ciudad eran mexicanos Era un río de mexicanos Y el 80% no traían boleto Bueno, pues Los estaba vendiendo Entonces cuando voltea y me ve No porque yo sea el gran conocido del periodismo Pero cuando voltea y me ve Señor, se guarda los boletos y se va a paso veloz caminando y se mete al lobby del hotel. Y ahí fue donde te para seguridad. Te dice: Usted no puede pasar. Porque pues, para andar en un mundial siempre tienes que traer tu gafete aquí para que la policía sepa que eres prensa extranjera. Pa, pa, pa. Pero lo agarramos en la movida. Y Néstor dice que Decio se quería ir de fiesta con ellos, con los seleccionados. Pero claro, tampoco pues creen que esa greña de Ezio María es de gratis? Señor, mis respetos, porque es muy bonachón, es muy buena onda, vivió y trabajó muchos años aquí en Monterrey, es mitad regio, mitad no sé qué, dónde he nacido, Chilango, no sé dónde es, pero es muy simpático Ezio María, ¿eh? ahí donde lo ve usted con ese, ese gesto adusto y de serio, la, le encanta la madreada, es amigo de dos, es amigo de Pepe Nacho Gutiérrez. Pepe me contó toda su vida la, la historia bancaria que, que, que tuvo él acá con, con, con Decio María. Me dijo, no hombre, es un rufián de cuatro suelas, pero bueno para la Mariada, y bueno para el cuete y bueno para las viejas y bueno para, para los ¿no? a nivel financiero. Esto es una revancha de Néstor de la Torre. Una, re una revancha. Y yo espero, de veras, de veras, espero que un día Néstor escriba un libro que se asesore bien legalmente para saber los riesgos de demanda y todo esto. Yo por eso me dicen, no, ¿por qué no escribes un libro con tus memorias? Pues me meten al bote. Si digo todo lo que viví, todo lo que sé y todo, pues necesito tener un, un cuerpo de abogados que me proteja, ¿sí? porque es gente muy poderosa a la que yo estaría yo este, pues, moviendo el tapete. Bueno, pues eh, ya les dije la jornada, ya les hablé un poquito de esto de la Torre, ya felicité a posteriori a Geraldo Goncalves, a quien quiero muchísimo. Geraldo, cada vez que habla aquí a la casa por teléfono, yo me entero media hora después porque se la pasa platicando con uno, y luego con mi mamá, y platica con ella, y esto, y mi mamá, encantadísima, qué hombre tan más cariñoso, tan más bondadoso. y yo quiero mucho a Hernando no les puedo contar mucho de su historia, pero es un hombre que trabaja en una, en una fábrica, en... en, en recuerdo no si en, en Florida o en Corpus Christi, no sé a dónde lo movieron. Bueno, pues paso a las efemérides para hablar de cosas más agradables. Eh, estaba con el Chivas Monterrey, no sé si cerré el tema. Vamos a ver si el envión anímico de la obtención de la copa le alcanza a Monterrey para ganarle a Bucetich la partida. Chivas trae un problemón. Me gustó mucho ayer lo que dijo el Junior Vergara un comunicado escrito que leyó frente a las cámaras, pero creo que se tardaron, creo que hubo retraso, eh, yo sigo insistiendo en que pues no tendría nada de malo que pusieras un presidente, además de Peláez, pone un presidente y tú salte de la foto, Sí, sigue siendo tú el dueño, sigues sigue sintiendo orgulloso que Chivas es tuyo, síguete ganando todo el dinero posible con la marca. Pero yo siento que el primer daño que se le hace al Guadalajara es el jugador tiene conciencia de que en la cúpula la persona que los dirige y les paga no tiene la menor idea de lo que es realmente el ajo, dirigir un, un equipo de fútbol y el Guadalajara ¿eh? o sea mmm, desgraciadamente en el fútbol como en otros rubros pues, si tienes dinero, compras el, el asiento no es pues como el que va a los gallos oye, ¿cuánto vale? no, ya no hay, ¿cómo que no hay? güey está separado? no, yo te doy el triple órale, dame esos dos asientos y, y me siento a ver a Vicente o Juan Gabriel yo lo viví, yo lo vi Gente que llegaba y chorreaba los 30 mil, los 50 mil pesos, pero ese show lo voy a ver con mi vieja y no me lo vas a quitar, así. sí. Entonces, ¿qué hacía el taquillero? Ni modo de no agarrar ese dinero. Llegaban los otros pobres que reservaron de antes. Fíjese que este, hubo un error y. Pero, ¿cómo si nosotros. Pues, claro. Entonces. Bueno. Yo le deseo la mejor de las suertes a, a este muchacho. Eh. Pero siento que, que es, es más factible que un día se gane el Oscar por la dirección de alguna película que repitan lo que con Almeida se, se dio. ¿Sí? Es, con todo respeto, ¿eh? con todo respeto es un accidente. Un accidente porque no te explicas cómo algo que rodaba tan bien lo hayas desbaratado con la mano izquierda así. Entonces quiere decir que no fue algo eh, creado, no fue un, un proceso que, de, que, que, que debió haber muerto cuando debió haber muerto. No, tú abortaste ese, ese proceso que debió haber sido para cinco o siete años más, que hubo jugadores que no debieron haber salido, pero que hubo una falta de, de madurez. Y que no se supo manejar la crisis. Y que lo más fácil fue correr. No, ahorita está bien que corras a, a, los, a los que están inmersos en este problema. Eso, eso, no, 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 no había otra. No había tu tía. No es ah, aplausos para Vergara. No, no, no fue, una, no fue la, la mejor decisión. Fue la única. La única que se podía tomar. Que es muy diferente. ¿sí? No, no, no es para aplaudirles una decisión que no tenía vuelta de hoja. Y apenas ayer lo estábamos hablando de eso. Antier. Bueno, ya, ya cierro. Eh, Tigres va con, con Atlas, ¿qué les puedo decir? ¿Qué podemos decir de partido? Ah, Edu Vargas. Edu Vargas ya se anunció su salida va al Atlético Minero en un strike cantadísimo desde hace varios meses. Este Se va con San Paoli, que por 2 millones de dólares, que no han depositado, que sí, que no. Hay quien dice que hoy mismo agarra el avión y se pela para Brasil. Eh, yo lo único que sé es que esa fue una guitarra que no supieron sacarle los mejores sonidos punto y aparte un día como hoy nació en 1946 no, vamos cronológicamente, no. es que anoté malas fechas un día como hoy nació Jonathan Harris el famoso Dr. Smith, que era medio así ya saben, medio este el doctor Smith que siempre andaba ahí en los desiertos del espacio, no sé en qué, en qué planetas, con el robot que era lo máximo. ¿Quién, doblaba, ¿Quién hacía la voz del robot de Perdidos en el Espacio? ¿Se acuerda usted? Era el Tata. Este... Luego le cuento una anécdota de mi infancia. Ah, bueno. De repente anda, anda el robot, que era simpaticísimo su, 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 su figura, su imagen, y ya ve que andan así por unas hierbas y por unos, como un desierto, pero en cierto planeta, <ríe> y viene el robot cantando Voy por la vereda tropical Eran doblajes fantásticos. Y como ese tengo muchos recuerdos de ese programa. Un día como hoy nació Ray Coniff en el 16, 1916. Un genio pero pues que lamentablemente su trabajo fue a parar a las bocinas de Soriana y de Liverpool y de sus lugares pero era, era el señor fue un genio, grabó pues, 700 mil discos aquí en la casa hay como 10 de él eh, un día como hoy nació el director de cine Mike Nichols él dirigió el día del delfín ¿se acuerdan que les dije el otro día que había una película muy muy bonita de un delfín? con el señor que hizo Patton, que se me va el nombre en este momento, George C. Scott, ya. Eh, está muy bonita. Si usted la puede conseguir, compre la o véala por ahí en algún canal. Eh, Mike Nichols dirigió El graduado, dirigió Lobo. Si mal no estoy, es la versión que hizo con Jack Nicholson y con Michelle Pfeiffer, que yo la vi como tres veces nada más por ver, ir a ver a Michelle Pfeiffer. La película es malísima. Y según yo, Mike Nichols porque no tengo abierta ninguna página de cine en este momento eh, fue el director de Living Las Vegas este, es tan malo el actor que hizo Living Las Vegas que no me acuerdo ni su nombre, eh. me cae gordísimo es sobrino no sé qué de Francis Ford Coppola Nicolas Cage, ya me acuerdo eh, un día como hoy nació Glenn Frey que fuera vocalista y co-líder del grupo Eagles junto con Don Henley yo sí, no le no voy a decir que me puse a llorar, pero sí me, me puso muy triste la muerte de Glenn Frey hace algunos años, no sé si tres o cuatro o cinco, porque yo soy muy fan de las águilas, muy, muy fan. Un día como hoy, la canción Get Out, no, es Get Off of My Cloud, Bájate de mi nube, de los Rolling Stones, desbancó del número uno de las listas en Estados Unidos a la canción Yesterday, de los Beatles. De como en 1997 murió la gran cantante vernácula María de Lourdes. Yo era muy fan de María Lourdes, como lo fui de Lola Beltrán, como lo fui de, de Los Corridos de López Tarso, como lo soy de la música de José Alfredo Jiménez, de la verdadera música mexicana, ¿eh? no de las tamboras, ni de las bandas, ni de las... Babosadas estas que ahora están de moda. Un día como hoy murió, desgraciadamente Eduardo Palomo. Yo no sé mucho de novelas, yo nada más a Eduardo Palomo lo conozco por por Rojo Amanecer y por una novela que hizo muy muy famosa, Cruzamos Corazón Salvaje, una cosa así. Pero según leí murió murió de, una, de un ataque de, de risa y ahí le vino un un, un infarto, ¿no? Qué, qué rara forma de morir, y qué desafortunada. Un día como hoy murió eh, Miguel, don Miguel Aceves Mejía. Y eh, dejé para el último uh, a Sally Fields. Les dije que eran muchas efemerides Dejé para el final a la señora Sally Fields. Field, no, no lleva ese. Field. Que si mal no recuerdo hacía la Novicia Voladora, ¿no? Cuando estábamos chiquillos veíamos un programa llamado La Novicia Voladora. Era ella. Yo no era muy fan de ese programa, pero creo que sí era Sally Field que luego fue la mamá de, de, de Forrest Gump en el cine. Y también hizo la de Tomates, no sé qué, verdes Fritos, no sé qué. Muy buena película. O una de esas películas de mujeres que salen muchas estrellas. Un día como hoy nació el actor Ethan Hawking. Eh, ha hecho dos o tres películas buenas. Ha hecho de policía, ha hecho unas películas del espacio. Pero esa película donde conoce una rubia, uh, Iba a decir Juliette Binoche, pero no, no es Juliette Binoche. Donde se sube a un tren y, y conversan y conversan y conversan y conversan y se enamoran y se bajan ni una ciudad y se suben al tren. Y, eh, antes del amanecer o no sé cómo se llama la película, que tiene una continuación. Es lo mejorcito que le he visto. Y un día como hoy nació la guapísima Emma Stone. Bueno, para ser viernes creo que ya cumplimos les ofrezco una disculpa por el día de ayer nuevamente y gracias a Hielera Regias a ver si Jaime se acuerda de venir a dejarme las hieleras y los vasos para una promoción que vamos a arrancar ¿Qué tiene que ver con la liguilla les voy a adelantar un poquito la mecánica ¿sale? ya que termine este baile de la jornada 17 pienso publicar la convocatoria para que se lleven una hielera o los premios que vamos a tener a disposición, lo que Jaime disponga, es quiénes llegan a la final del fútbol mexicano, qué equipo la gana y cuál sería el global. Porque entre más aciertos tengas de estas tres condiciones, más te alejas de los posibles empates en los finalistas o del ganador, porque puede haber muchos que digan Tigre-León la final Campeón-León, a lo mejor hay varios pero si yo estoy más cerca de haberle atinado al global, a lo mejor yo soy el ganador por ese factor, entonces pónganse abusados porque la convocatoria la publico en Hablando de Fútbol tiene su condición tienen que registrarse en la página de la Regias, si ya lo hicieron tienen que sumar cinco de sus, de sus contactos, de su página, los tienen que invitar a, a que formen parte de las Regias. Y así nos ayudamos todos, ¿no? Jaime pone producto para regalar en base a un concurso y ustedes nos hacen favor de ayudarnos a promover y de hacer más fuerte eh, la página, porque fue uno de los compromisos que yo adquirí con, con Jaime. Les dije que a finales de, de este horroroso 2020, pues íbamos a, a construir una, una, una página alterna a la que él tiene y que pues yo con la facultad que tengo de, de poderme dirigir a muchas personas, pues iba a tratar de, de, de llevar agua a, a, a su molino, ¿no? Este, para, pues para agradecerle eh, el favor de su, de su apoyo económico y, y en especie que le está dando a, a este programa y al blog HDF desde el mes de septiembre. Bueno, pues... Uh, los pronósticos te los paso inbox mi querido Pepe Luz abrazo de gol cuídese mucho eh, hay pandemia no se le olvide aunque usted vea el sol radiante lo estoy viendo por la ventana que está muy bonito el cielo y todo eh, hay pandemia no se ve pero hay muerte, hay muerte en los camiones, hay muerte en el súper, no que te vayas a petatear ahí de, 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 de no hay muerte, te puedes contagiar, si no vas con tu tapabocas, con tus guantes, comprense guantes, un paquete de guantes, y cuando entran al súper, el carrito se agarra con los guantes, la fruta, los aguacates, todos los productos que fueron tocados, trasladados al súper por otras personas que no sabemos, todo se agarra con guantes. ¿sí? Y llegas a tu casa y le das una lavada a lo que compraste. Y lo que trae plástico, le das una pasada con el desinfectante. Si no se ponen las pilas en estas recomendaciones tan básicas y tan fastidiosamente repetitivas ya por meses, usted está en la lista de candidatos a adquirir el COVID. Pero si usted sale con su tapabocas, si tiene unos lentes protectores, sale con sus lentes, si usted tiene una careta, póngase la careta y abajo el tapabocas, si usted tiene unos guantes, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. A mí no me ha pasado nada en ocho meses y a muchas personas no les ha pasado. ¿Por qué? Porque se han cuidado. Pero el que se sale a lo... Aruba a la calle, pues es, es candidatazo, ¿eh? ya voy, ya les tiré el sermón, ya puedo descansar, el viernes un ratito, duermo por la tarde, ah no, tengo una vuelta al súper, a la tintoría y a la Ramos, luego eh, descanso y empezamos con el Puebla San Luis a las 7 y el Bravos América a las 9, Pásela bien. Si puede. Y si no puede, también pásela bien. Hasta el lunes.